0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La plateforme Health Data Hub, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Clone Me Twice et de Robota à l'intelligence artificielle, nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et sur Internet, c'est 24h sur 24 La radio dispose également d'une application, Cause Commune pour téléphone mobile, et la radio diffuse désormais en DAB+, 24h sur 24 Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous y trouverez une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Nous sommes le 20 octobre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rédiffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Patrick Creusot. Salut Patrick Bonjour Etienne et bonjour à tous nos auditeurs. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à nous contacter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radiocausecommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de cette émission. Euh, nous commencerons par la chronique musicale d'Eric Frodin, consacrée à l'artiste Claude Me Notre sujet principal sera une rediffusion de celui du libre à vous numéro 51 du 28 janvier 2020, qui portait sur le Health Data Hub. Enfin, ce sera la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, de Mario Dillon Morandi, qui évoquera les interventions de la chercheuse Laurence de Villers dans une chronique intitulée De Robota à l'intelligence artificielle. Et nous finirons par quelques annonces. Tout de suite, place au premier sujet. Donc, comme je vous l'annonçais, nous allons commencer par la chronique musicale d'Eric Frodin du site auboudufil.com. Euh, Eric, est-ce que tu es avec nous?
0: Oui, bonjour.
2: Bonjour, Eric. Donc, Eric, bah, tu as rejoint bon, l'équipe. Très bien. Bah, très, tout va, très bien ici. Toi, ravi d'être au studio. Euh, donc, tu es avec nous par téléphone. Euh, bah, Eric, je rappelle juste que tu as, à nos auditeurs et auditrices, que tu as rejoint l'équipe LibraVo pour cette quatrième saison de LibraVo. Et on en est vraiment ravis. Et euh, donc, en plus de nous proposer les pauses musicales pour cette nouvelle saison chaque semaine, bah, tu partages avec nous une fois par mois tes découvertes plus en détail et dans cette chronique musicale. Et il me semble donc pour cette deuxième saison, deuxième chronique de la saison, tu vas nous parler de l'artiste Claude me Twice, si je ne me trompe pas.
0: Tout à fait. Aujourd'hui je vous propose de découvrir cet artiste autrichien, Claude me Twice, avec son titre The Dark Wood. C'est une musique transcendante, épique et puissante. Un titre électronique dans la lignée de la French Touch comme Madeon ou Justice. La musique est sous licence Creative Commons by sa attribution et partage à l'identique. Et je vous propose de vous retrouver juste après pour le débrief complet. À tout de suite. Claude réussit avec brio l'association de la musique orchestrale et électronique. Une union qui n'est pas forcément intuitive, mais qui, dans ce titre, fonctionne à merveille, sans jamais être forcée. The Darkwoods est l'un de mes coups de cœur. Tout dans ce morceau indique que Claude Meatwise est un musicien et producteur de talent. Et surtout qu'il est passionné par ce qu'il fait. Sous ce pseudonyme alambiqué se cache un jeune artiste d'à peine 20 ans, originaire de Vienne, dont le véritable nom est Killian Meyer. Claude Mittweis Me a beau être jeune. Il a plus d'une corde à son arc. Il est batteur, compositeur, producteur, réalisateur ou encore auteur. Passionné de musique, notamment électronique, il l'a vite compris qu'il était aussi à l'aise sur un logiciel informatique qu'avec un instrument dans les mains. Il a ainsi commencé à produire de la musique très tôt, alors qu'il était à peine adolescent, et sa soif d'apprendre l'a amené à maîtriser de nombreux logiciels de production musicale assistés par ordinateur, comme Ableton Live, Logic Pro, Apple Studio, Studio One ou encore Cubase. Les influences de Clone Beat Twice vont de Madeon à Daft Punk. Et c'est sous l'empreinte du groupe français Justice que l'on retrouve dans The Dark. Avec ce titre, Clone Beat Twice fait preuve d'une indéniable maturité musicale et d'une maîtrise exemplaire des notes, des sons, du rythme et du mélange des genres. Le morceau dure presque 4 minutes et se découpe en trois parties. La première est orchestrale. Les instruments se superposent. D'abord les cordes, puis du piano, auxquels s'ajoutent ensuite du violon et des percussions. La musique monte en crescendo, puis redescend. Et à nouveau, les instruments se succèdent et se superposent. Tour à tour, sombre, épique, apesante, ou pressante, la musique passe par un biais, des états différents qui se suivent sans se ressembler. Après plus de deux minutes, The Darkwoods change catégoriquement de ton. L'orchestral laisse place à l'électronique. La musique emprunte le rythme syncopé et les sérénorités du dubstep anglais. À la fin du morceau, la musique reprend la mélodie du début et redevient plus douce, comme une confusion. Ce titre, entièrement instrumental, est la bande son idéale pour accompagner une vidéo. Elle est téléchargeable et réutilisable gratuitement, à condition bien sûr de respecter les clauses de la licence de la diffusion. Comme son nom l'indique, ce Darkwood est le son parfait si vous cherchez à donner une ambiance sombre ou mystérieuse à un trailer ou à une scène de jeu vidéo, par exemple. CloneMetwise éprouve un vif intérêt pour les retours, commentaires et suggestions de ses auditeurs. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce titre via sa page SoundCloud. Je rappelle que la musique est diffusée sous licence Creative Commons by SA, attribution et partagée. identique. Bonne journée à tous
2: Merci Eric, euh, moi je vais t'avouer que j'ai en fait c'est le cas à chaque semaine mais j'ai encore beaucoup apprécié tes, tes suggestions euh, parce que voilà là, tu nous as parlé donc, de Dark Wiz de Clone Me Twice toutes les, toutes les pauses musicales sauf une parce que celle du, pré de, du sujet déjà enregistré sont également des, des morceaux de, de Clone Me Twice, euh, peut-être je te laisse introduire la, la pause musicale et ce donc Inception de Clone Me Twice, c'est bien ça
0: Oui, alors un shot c'est dans le même style mais
2: beaucoup plus punchy d'accord <rire> ben, vous allez voir je, ben je propose à nos auditeurs et nos de, de se faire un avis on va donc écouter un shot par claude Twice on se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de cause commune la voile est possible cause commune 93.1 Venons d'écouter Inception par Clone Meet Twice, disponible sous licence libre Creative Commons, partage à dans les mêmes conditions, c'est sévayé ça. Et comme l'a dit Eric Frodin sur le salon web, c'est vrai qu'Inception, ça envoie. Euh, on l'a pas redit d'ailleurs pendant son sujet, mais n'hésitez, Enfin, on vous encourage vivement à aller sur le site voilà, que, que Eric Frodin anime, au bout du fil.com, et notamment voilà, sur le billet consacré à, à, ces, à ce super artiste. Voilà Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voile est possible, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la plateforme de santé Health Data Hub. Alors, il s'agit d'une rediffusion de notre émission du 28 janvier 2020 qui résonne bien avec l'actualité récente sur ce dossier qu'est data Hub, euh, qui a connu récemment euh, plusieurs évolutions, et notamment sous l'action euh, du collectif Santé Naton, euh, dont nous recevions des membres dans notre édition, émission euh, pardon, du 29 septembre 2020, euh, dont le podcast est, est, est d'ores et déjà disponible sur le site de l'April. Alors le sujet, euh, comme je dis, c'est un enregistrement de janvier 2020, et, et le sujet a donc écouté aussi dans son contexte, et, mais je pense que ça, ça, ça donne euh, une certaine, un intérêt à les réécouter euh, Maintenant, Donc, précisons ainsi que le Privacy Shield, l'accord qui permettait le traitement des données personnelles de ressortissants européens aux États-Unis, a été annulé cet été. Il s'agissait d'un accord qui était assez central dans, dans, dans l'exécution euh, du contrat enfin, de la plateforme et Hub qui dépend de, du cloud de Microsoft. En octobre, l'ACNIL a émis des observations contre le recours à des hébergements outre-Atlantique. Le Conseil d'État a imposé des mises à jour de l'accord entre Microsoft et la plateforme et un arrêté ministériel a interdit les transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne. Donc voilà des changements structurants importants. Euh, enfin, le collectif Santé -Naton a ouvert une pétition pour demander une commission d'enquête que nous vous invitons à signer. Je vous donnerai plus de détails en fin d'émission. Et puis bien sûr, vous trouverez la référence sur le site April.org. Donc je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. Merci Fred, euh, effectivement donc euh, comme tu l'as annoncé en, en introduction, nous allons parler du Health Data Hub, je pense qu'on peut traduire ça assez directement en français par plateforme de données de santé. Donc j'ai le plaisir d'être avec Stéphanie Combes. Donc vous étiez jusqu'à récemment chef du projet du Health Data Hub au sein de la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques DREZ. et donc vous êtes à présent directrice de cette plateforme de données de santé. Euh, donc but est de permettre la recherche sur ces données justement. Et euh, une plateforme qui est donc issue de l'article 41 de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Euh, qui date donc de juillet 2019. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, par ailleurs, nous sommes avec euh, Nicolas Paris, ingénieur Big Data dans le milieu hospitalier. Alors, Big Data, c'est vrai que c'est ce mot assez euh, marketing qu'on entend régulièrement, mais qui, en gros, c'est de la recherche statistique sur un très grand nombre de données. On on, on, on trouvera peut-être un peu euh, dans le détail de ce que cela signifie. Donc, euh, Nicolas Paris euh, met en place les pipelines euh, de récupération des données de santé. Et vous êtes, par ailleurs, donc secrétaire de l'association Interop, qui vise à faire des bases de données de recherche au niveau national avec un accent sur les logiciels et algorithmes, algorithmes libres pardon et Adrien Parot vous êtes euh, vous président de cette euh, association euh, euh, médecin et ingénieur euh, alors nous vous invitons parce que vous avez, pour parler de ce sujet, parce que vous avez en tant qu'association exprimé des inquiétudes et critiques sur ce projet euh, dès l'adoption il me semble du projet de loi, donc euh, politiquement dès l'adoption du texte, et vous avez publié une tribune dans ce sens le 10 décembre quelques jours après le lancement de la plateforme et une tribune voilà, que l'April avait signée euh, pour différentes raisons les motivations de cette opposition euh, mais on va on va revenir très rapidement dessus et je pense qu'il est peut-être intéressant parce que justement, le sujet est, est, est quand même assez vaste et complexe euh, avant de rentrer dans le vif du sujet peut-être de poser quelques bases de compréhension et notamment qu'est-ce qu'une donnée de santé pourquoi est-ce que c'est important de permettre des recherches informatiques sur ces données de santé euh, si vous voulez en profiter d'ailleurs pour compléter les très brèves introductions que j'ai pu faire bah, Stéphanie Comte, donc bah, je peux avoir votre avis là dessus
1: oui, bah merci beaucoup d'avoir de m'avoir invité à, à présenter ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, donc, je, évidemment, je pense que euh, on peut donner des. un très grand nombre d'exemples d'usages euh, innovants et intéressants des données de santé. Donc, je pense que je serai complétée par Nicolas. Et par Adrien, Donc, euh, moi, je peux vous citer quelques exemples des projets pilotes qu'on accompagne déjà aujourd'hui, euh, qui sont, à mon sens, assez illustratifs. Donc, vous avez, par exemple, une startup qui s'appelle Implicity, euh, qui euh, gère des dispositifs médicaux type pacemaker ou défibrillateur, qui génèrent de la donnée. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est euh, utiliser ces données générées par les pacemakers, par exemple, pour développer des outils d'alerte pour notifier le professionnel de santé euh, si euh, le patient, du coup qui a quand même euh, un dispositif médical dans son corps, euh, commence à avoir euh, sa, son état de santé qui se détériore et pour pouvoir du coup anticiper avant que ce patient se retrouve aux urgences. Donc ça, ça sera un exemple. Mais vous avez aussi, euh, par exemple, euh, le centre léon Bérard qui, euh, qui euh, contribue à l'un des projets pilotes sur euh, la réutilisation d'une cohorte sur le sarcome. Donc le sarcome, c'est un cancer très rare. Et comme il est très rare, on n'a pas assez de patients pour faire des essais cliniques. Donc on ne sait pas très bien évaluer l'efficacité des traitements. Et donc là, ce qui sera intéressant de faire, c'est enrichir la cohorte qui suit du coup ces patients avec d'autres sources de données, par exemple les données de l'assurance maladie, qui vont permettre de construire des parcours de soins avec toutes les consommations de médicaments ou d'actes médicaux tout au long de la vie de ces patients-là. Et donc, de vraiment regarder euh, bah, est-ce qu'une chimiothérapie marche mieux ou moins bien euh, qu'une chirurgie sur ce type de patient. Donc, ça va vraiment permettre d'améliorer la connaissance du système de santé. Je vous donne un troisième exemple, et puis je m'arrêterai là, mais je serai peut-être complétée. On va avoir euh, la possibilité de développer des outils qui vont permettre d'aider à la prescription des médicaments dans des contextes où, euh, où les, les gens vivent plus longtemps, et du coup, leur situation clinique peut vraiment euh, se compliquer. C'est-à-dire que on fait plus un cancer et puis on décède, mais on va potentiellement faire plusieurs cancers, puis avoir en plus un diabète, puis avoir en plus un certain nombre de comorbidités. Donc je ne suis pas la médecin du groupe, donc je laisserai euh, compléter, mais du coup on peut se retrouver en difficulté quand on est médecin sur le bon traitement euh, à, euh, à donner à un patient, parce que ça peut avoir un effet secondaire lié à sa pa ses pathologies multiples. Et donc là l'intelligence artificielle, par exemple, permettrait d'identifier des patients qui ont des, euh, des contextes cliniques proches dans des grosses, grosses bases de données, et donc euh, d'orienter euh, les... Euh, les, les prescriptions des médecins en prenant en compte bah, le risque d'interaction médicamenteuse nocive ou, euh, ou bah, la, la possibilité de prescrire quelque chose qui risque d'avoir un, un impact positif sur la situation euh, du, du patient. Donc voilà trois exemples, mais on pourrait vraiment en citer un, un grand nombre. Et puis euh, bah, les, les projets pilotes qu'on accompagne sont déjà plusieurs illustrations de ce qu'on peut faire avec des données de santé.
2: Alors, je pense qu'on reviendra sur une notion d'intelligence artificielle qui me semble assez oui. présente, mais je pense que ça méritera qu'on qu s'y attarde un petit peu. Alors du coup, bah, si je peux avoir aussi votre avis côté Interop sur l'importance des recherches sur les données de santé. Qu'est-ce que pour vous une donnée de santé Si vous voulez aussi préciser l'introduction que j'ai pu faire.
3: Oui, euh, <coughs> donc euh, qu'est-ce qu'une donnée de santé J'aime bien euh, distinguer euh, les données euh, du phénome, euh, du génome et, et de l'exposome. Donc le le, le phénomène c'est tout ce qui va être apparent, les symptômes, et donc dans ce dans ce registre on va trouver les données d'imagerie qui finalement représentent l'intérieur de notre corps. Euh, on va aussi avoir les diagnostics qui sont faits par les par les médecins et tous les rapports textuels, par exemple sur des comptes rendus qui peuvent être aussi des comptes rendus psychiatriques qui sont faits sur les patients, mais en réanimation ou dans les urgences, on a des, euh, tout un tas de, de notes qui sont en texte libre. On va avoir aussi les données de moniteurs temps réel sur les, les ECG, les électroencéphalogrammes. Donc ça, c'est des données de nature très différentes. Euh, les données euh, génomiques et eh ben ça va être euh, voilà les, les bases euh, azotées qu'on va euh, analyser euh, sur des pipelines de, de bioinformatique pour euh, caractériser euh, des, des maladies euh, via euh, les, les, les gènes et donc cette empreinte euh, très personnelle que, que que chacun a et puis alors l'exposome c'est finalement dans quel contexte euh, on Est-ce est que, par exemple, on est soumis à des feux de forêt depuis des mois, est-ce que ça, ça a une implication sur le déclenchement de certaines maladies Ou alors, si on vit en ville avec un taux de pollution, aujourd'hui, il y a de plus en plus de capteurs qui permettent de, finalement, récupérer des données qui peuvent devenir d'intérêt de santé euh, ensuite, donc, si je peux
2: euh... donc Attends, le phénomène, c'est plus les données qui vont nous concerner notre intégrité physique nous-mêmes et l'exposome, le contexte dans lequel on va évoluer, mais qui va avoir un impact sur notre santé.
3: Voilà, c'est une façon de distinguer euh, euh, ces, ces types de données. Euh, et alors, sur les cas d'usage pour exploiter ces données, je pense qu'il y a Effectivement, euh, des cas d'usage en, en IA euh, très avancés qui, qui peuvent être euh, utiles. mais l'intelligence euh, artificielle. Voilà, en, en, voilà, dans l'apprentissage machine, en tout cas. Euh, en, je pense tout de suite euh, à, euh, finalement, la fluidification euh, des échanges entre le, les médecins. Aujourd'hui, euh, les médecins de ville euh, ont pas souvent accès à euh, ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc là, il y a, y a des choses à faire sur ces données, euh, des choses innovantes pour que les patients puissent récupérer leurs informations, éviter d'avoir plusieurs fois répété les mêmes choses aux différents praticiens. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire qui peuvent utiliser des mécanismes pragmatiques et en exploitant les données. Et évidemment, il y a des choses plus avancées en IA, ne serait-ce que pour exploiter les textes, dans lesquels on aimerait récupérer les noms des médicaments pour enrichir les données qui seront ensuite analysées par des statisticiens. Donc ça, c'est des cas d'usage très basiques, mais qui ne sont pas du tout mis en œuvre en production ou de manière très marginale aujourd'hui dans les, dans les centres hospitaliers, à ma connaissance. D'accord.
2: On voit déjà, en tout cas, on ressent l'intérêt et la pertinence de faire, de faire ces recherches. Avant qu'on avance, est-ce que vous, vous vouliez compléter, Adrien Je pense qu'on a... En bon tour du sujet, mais...
4: Je voulais juste euh, dire qu'en fait les données, l'exploitation des données euh, en santé, c'est pas quelque chose de récent finalement, et que après ça dépend comment du coup on définit l'intelligence artificielle, mais euh, mais en tout cas le, le pouvoir, enfin l'importance des données euh, en médecine, c'est une idée qui date des années 80 euh, avec l'évidence-based medicine, qui est du coup la médecine fondée sur l'épreuve, euh, et donc c'est pas une idée nouvelle de dire que euh, on pense que les données vont soigner mieux les patients. C'est même euh, ce que l'on fait depuis 40 ans euh, maintenant au moins you <laughs> Euh, du coup, juste pour voilà, pour et, et du coup et rapidement peut-être une définition d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est euh, un processus euh, effectué par un ordinateur euh, du coup qui décharge euh, le, un opérateur euh, tout simplement et un, un système expert donc à base de règles. Donc c'est si j'ai ça, je fais ça. Si j'ai pas ça, je fais pas ça. Enfin, une, 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 une série, une recette de cuisine en fait. C'est euh, ça peut être défini comme de l'intelligence artificielle. Et donc à ce titre-là, en fait, en médecine, on le fait aussi depuis des années euh, maintenant. Ce qui change, c'est euh, le volume des données et euh, le big data, euh, la plateforme big data que vous mentionnez. Donc, c'est ça. Et pouvoir euh, rendre ce, ce gros volume de données intelligible et en faire quelque chose.
2: Oh, très bien. Vous m'offrez justement une transition euh, à la question qui, qui, qui me venait ensuite. Parce qu'en préparant l'émission, j'ai quand même essayé de, de m'informer un peu. Et, et donc, je vois qu'avant, nous avions un, un institut national des données de santé, un système national des données de santé. Donc, ça, c'était le contexte actuel. Il faut que. Pourquoi est-ce qu'il finalement est qu a fallu le changer quelle est la raison d'être voilà, donc on a eu un projet de loi pour amener autre chose euh, quelle était cette situation actuelle pourquoi qu'est-ce qui fonctionnait mal entre guillemets et qu'est-ce a pourquoi il a fallu évoluer euh, Stéphanie Combe
1: alors, nous, ce qu'on a voulu porter pour, euh, comme évolution par rapport à une situation qui, qui avait déjà marqué un gros progrès, hein, puisque la loi de 2016, avec la création du système national des données de santé dans la loi de modernisation du système de santé, c'était déjà un vrai pas en avant par rapport à l'existant. Alors, euh, ce n'est pas forcément sur la prise de conscience sur l'utilisation des données, où, où je rejoins ce qui vient d'être dit et que ça n'est pas spécialement nouveau, mais c'est plutôt sur euh, les difficultés à accéder aux données en France, même pour des projets de recherche. Et, euh, et donc, euh, les demandes administratives, les procédures administratives pouvaient prendre des années. Pour faire un appareillement, il fallait un décret en Conseil d'État. Euh, donc, un appareillement, c'est un rapprochement entre deux bases. Et, euh, et par rapport à ça, bah, c c était pas, on n'était pas dans des délais qui sont acceptables aujourd'hui pour l'innovation l'Institut national des données de santé, il faisait déjà une première, une première chose, c'est accompagner les demandeurs et donc leur aider à comprendre dans quel contexte ils se trouvaient. Comment ça marchait une demande d'autorisation auprès de la CNIL Quels étaient les documents à fournir Qu'est-ce que c'est que l'intérêt public Comment se fait l'information aux patients Donc c'était déjà un vrai service administratif qui, pour ce que j'en ai entendu dire, était vraiment apprécié. Euh, je mais ça s'arrêtait là.
2: Je précise juste que la CNIL, c'est la Commission nationale informatique libertés qui s'occupe justement d'appliquer, de, de gérer la bonne application du règlement général des données personnelles maintenant. voilà. Donc...
1: Exactement, et c'est la seule qui est habilitée à autoriser un traitement sur les données personnelles et notamment de santé. Euh, et donc, euh, donc l'Institut national des données de santé, qui a été repris hein, dans le, le Health Data Hub, donc les, les anciens, entre guillemets, employés de l'INDS sont aujourd'hui mes collègues et je travaille tous les jours avec eux. Euh, on a souhaité élargir ses missions pour aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement des utilisateurs. Et notamment, on a voulu rendre cette entité capable de traiter elle-même les données pour pouvoir prendre à sa charge tout ce qui est euh, chaînage de données, préparation des extractions, etc., euh, quand c'était souhaitable, et notamment tous les chaînages des données avec les données de l'assurance maladie. Donc les données de l'assurance maladie, comme euh, je le disais précédemment, elles ont cet intérêt majeur euh, d'offrir une vision, un parcours de soins euh, sur l'ensemble de la population française puisqu'on a euh, la chance euh, en France d'avoir un système centralisé et donc d'avoir une base de recherche euh, qui porte sur 66 millions de Français euh, avec toutes les consommations euh, d'actes médicaux et de médicaments. Donc, Elle est aussi jugée comme étant très imparfaite puisqu'elle manque d'informations purement médicales. Il n'y a pas les comptes rendus médicaux qui ont été évoqués tout à l'heure, les, les images ou euh, les résultats d'analyse biologique. Mais si vous vous prenez par exemple un registre très précis où vous allez avoir des informations très fines sur une chirurgie. Euh, souvent, ce que le, le clinicien va vouloir derrière, c'est savoir s'il y a eu des effets secondaires, des complications. Donc, il va essayer d'appeler ses patients six mois plus tard. Et euh, moi, ce qu'il me disait, c'est qu'il euh, y avait la moitié des patients qui n'arrivaient pas à joindre. Donc, ils ne savent pas s'ils sont décédés, s'il y a une complication ou s'ils ont simplement déménagé ou changé de numéro. Avec le chaînage avec les données de l'assurance maladie, en a un, un traitement relativement simple. Bon, évidemment, c'est toujours un peu compliqué parce que les données n'ont pas été collectées à des fins de recherche vous pouvez voir si la personne a eu une complication de réhospitalisation, etc. Donc avec le l'ESATAB, on a voulu permettre ça plus facilement, donc euh, le chaînage avec ces données et les traitements, et aussi euh, accompagner mieux les, les, les utilisateurs dans toutes les démarches administratives, avec notamment un travail avec les autres bases de données qui existent, parce que je parle beaucoup des données de l'assurance maladie, mais il y a évidemment les bases hospitalières dont j'imagine beaucoup parler, mais il y a aussi des cohortes de recherche, des registres en tout genre, avec à chaque fois des gouvernances spécifiques, des règles d'accès spécifiques, ça manque de transparence, ça manque d'uniformisation. Donc avec le SATAB, on a aussi envie d'aller vers quelque chose de plus clarifié, transparent, et que pour des gens qui portent un projet d'intérêt public, ce soit plus clair de savoir avec quelles données ils peuvent faire quoi, à quel moment, quelles sont les étapes, etc.
2: Avant de passer à part un terme, vous avez plusieurs fois eu des chaînages de données, je pense que vous avez un peu expliqué ce que c'était, mais peut-être le, le redire, parce que je pense que j'ai l'impression que c'est une oui, notion importante.
1: pour moi c'est une des notions les plus importantes, parce que on sait faire des choses aujourd'hui sur des jeux de données, des bases de données qui sont homogènes, par exemple on sait faire des choses très intéressantes sur des images, on sait détecter par exemple des tumeurs sur des mammographies, on va savoir détecter des euh, irrégularités sur euh, des données de signaux. On sait aussi un peu traiter les données de l'assurance maladie qui sont médico-administratives, mais euh, les usages de demain, c'est euh, traiter ces données mises ensemble. Donc vraiment rapprocher dans une même base des données qui vont être par exemple de l'imagerie et des données de consommation de médicaments ou de passage à l'hôpital. Ça va permettre aux gens de voir à la fois le résultat ou, ou par exemple l'évolution d'une tumeur sur une mammographie et euh, les informations relatives au passage à l'hôpital de ces patients. Alors qu'aujourd'hui, les données sont cloisonnées, elles sont traitées de manière un petit peu euh, euh, distincte, les unes avec les autres, parce qu'on est peu capable de les mettre ensemble au même endroit, à part dans certaines initiatives comme les entrepôts de données hospitaliers, pour ceux qui sont les plus avancés, et le Health Data Hub, qui vise à faire ça de manière plus massive encore au niveau national. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
2: Les auteurs nous le disent. Moi, ça me semble clair, en tout cas. J'ai l'impression que vous touchez peut-être, à un point assez névralgique des, peut-être des, débats qui peut y avoir autour de la solution proposée par Elzata Hub et d'autres positions qui peuvent y avoir. sur de centralisation. je sais qu'il y avait notamment eu au moment de projet de loi, c'est-à-dire qu'il proposait, donc, ce, système-là. C'était de centralisation. Et notre position, bah, vous évoquiez d'entrepôt de, données de santé. j'ai l'impression que c'était un peu le sens de la critique, peut-être. Enfin, un des aspects de la critique qui avait pu être évoqué par, par votre association, Nicolas, Adrien, est-ce que vous souhaitez
4: ouais, du, du coup, les, les, les problématiques de cloisonnement des données et de promouvoir la recherche, évidemment, on les partage et on est on est tout à fait d'accord on, on suit on suit totalement euh, c'est vrai que le et dans le cadre de Inter, que vous aviez euh, présenté un petit peu euh, tout à l'heure euh, c'est euh, c'était d'initier euh, à partir du même constat euh, une fédération euh, notamment d'entrepôts de, de données de santé mais pas forcément euh, que mais en, d'entrepôts de données de santé en particulier euh, donc de d'endroits de, 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 dans les hôpitaux où déjà euh, les ingénieurs essaient de d'améliorer de, de, la qualité des données, de, et déjà de faire de l'intelligence artificielle, donc c'était ça, et de décloisonner euh, autour de modèles communs, donc de standardiser un petit peu des données pour que euh, on n'ait pas besoin de faire voyager les données. D'un centre à l'autre, mais que par contre on puisse partager des algorithmes et faire évoluer la recherche ensemble à l'échelle française, européenne et peut-être même mondiale. Enfin, c'était c'était ça. Le... Donc, constat partagé. Mais c'est vrai que je dirais vision des choses différentes dans le sens centralisation, décentralisation et fédération. Nous. Peut-être le, le, le modèle, ça serait plus du Federating Learning, euh, qui veut dire de l'apprentissage fédéré. Donc, c'est euh, des méthodes qui permettent, euh, basiquement, de, de, de partager des algorithmes entre des centres euh, différents. Ça serait, ça serait un peu ça notre...
2: Vous évoquez la fédération et c'est vrai que c'est un concept qui est un, euh, très important, notamment dans les communautés libres. quand on réfléchit en termes de euh, système d'information. En quelques mots, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce que ça veut dire un, un système fédéré
3: Oui, alors il euh, y a des, des bons exemples qui sont sortis euh, dans des écuries Framasoft. Je peux citer euh, Peertube ou euh, le réseau Fait Diverse, qui sont en fait des euh, équivalents de YouTube et aussi de, de Twitter. Et... Euh, L'idée, c'est euh, au lieu de, de centraliser les, les, les données dans une seule instance qui peut, qui a, qui du coup a des faiblesses. Hein, c'est un colosse au pied d'argile puisqu'il suffit de couper l'instance pour que tout, euh, tout le monde euh, perde l'information, ou alors de, simplement de qu'un hacker exploite les données pour récupérer des millions et des millions de, de profils. Là, euh, la, la méthode décentralisée consiste à installer des myriades euh, de serveurs. Euh, chez euh, des particuliers ou euh, enfin de créer un réseau euh, qui va tout, euh, stocker euh, de manière euh, décentralisée donc euh, distribuer euh, des petites parties d'informations ce qui fait que euh, il faudrait pour le hacker récupérer euh, tous ces fragments pour euh, euh, pour avoir l'information globale donc ça, ça a comme intérêt effectivement euh, et bien euh, de limiter les ressources et les coûts euh, et de fédérer euh, ces aspects-là, mais ça aussi pour intérêt d'apporter de, de, de la sécurité euh, à ces réseaux en, en fragmentant euh, l'information.
4: Et, et, et du coup, donc là, on a parlé, en effet, de Framasoft du milieu, plutôt du libre. Et euh, il y a aussi des acteurs mondiaux qui, qui font ça. Euh, donc, Apple, euh, qui, euh, avec Siri, euh, son assistant vocal, donc Siri euh, apprend euh, les voix euh, de façon décentralisée, de téléphone en téléphone. Ça, c'est déjà effectif. Donc, c'est pas, une technologie qui est, est en cours de, de, de déploiement et d'évolution. Hein. C'est ça, c'est sûr. Mais euh, des grands acteurs s'en emparent. Euh, aukin euh, qui est euh, un autre euh, membre de l'écosystème de start-up, euh, euh, français, j'en parle aussi parce qu'ils ont préfiguré, ils ont participé à la mission de préfiguration du Health Data Hub, donc voilà, des, des acteurs montent en, en technologie et en compétences sur ce genre de, de technologie-là, euh, sachant d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément besoin de faire d'apprentissage fédéré et on peut déjà dans un hôpital, dans, un, dans, dans des hôpitaux, pardon, euh, par exemple la PHP, euh, si on a, je sais pas, il y a 8 millions, 9 millions de patients, donc des algorithmes peuvent être, déjà être entraînés euh, à l'intérieur d'un seul hôpital et répondre à certaines questions, ça aussi,
2: c'est du possible. Là, peut-être avant de repasser la parole à Stéphanie Combe pour. Euh, oui, ce, ce, ce que je
3: voulais ajouter, c'est que euh, donc, Framasoft a, a été euh, un, un modèle pour, cette, pour la création de cette, cette association. Euh, le constat, c'est qu'à l'international, il y a pas mal d'initiatives de démarrage, en fait, euh, de projets tels que le Hub, euh, où, euh, donc, par exemple, aux États-Unis, il y a un des réseaux euh, énormes d'hôpitaux qui se fédèrent avec une approche plutôt euh, bottom-up donc euh, depuis les centres vers, de, 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 vers des, des réseaux. Euh, en Allemagne, il y a un projet qui a démarré il y a 4-5 ans maintenant, euh, qui a aussi euh, cette volonté euh, d'exploiter les données, et euh, ça c'est un premier point, et il, il s'avère que les hôpitaux ont tous des data centers, donc euh, historiquement, il y a euh, les hôpitaux ont besoin d'exploiter de la donnée, ça fait 20 ans qu'ils qu ont des outils euh, et qu'ils récoltent euh, des données et on, on a l'obligation de les garder pour certains cas jusqu'à 40 ans euh, d'historique. Donc en fait, on a déjà tout le mécanisme euh, à, à disposition et j'ajouterais que tous les outils en fait, euh, Big Data ou Data Science, donc euh, euh, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui va être Python pour faire du machine learning euh, euh, et que tout le monde utilise sont euh, open source avec des licences euh, euh, libres euh, et euh, tous les outils euh, de plateforme euh, big data euh, qui sont issus en fait euh, bah, des expérimentations et dans les banques euh, dans les réseaux sociaux sont mis à disposition et, et, et nous sont accessibles donc en fait on a tout ce qu'il faut pour créer ces réseaux décentralisés donc on euh, L'enjeu d'Interop, c'est de partager euh, sur ces pratiques, de partager à la fois le code source, mais aussi euh, les algorithmes et, euh, euh, d'une certaine manière, les terminologies. Parce que on l'a pas abordé, mais euh, les, toutes ces données, on a vu la diversité, elles sont très complexes et elles sont surtout très hétérogènes. D'un hôpital à l'autre, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas les mêmes façons de les classifier. Et donc, il y a un énorme travail pour que on puisse avoir un modèle euh, commun pour pouvoir lancer euh, ces algorithmes.
2: Vous souhaitez réagir euh... Coon, oui, ouais. bah,
1: je pense que je suis là pour ça. Donc moi, euh, déjà, enfin, euh, j'ai pas de philosophie. Enfin, je, je je défends pas une position plus qu'une autre. Le fait qu'on mette en place cette plateforme de partage de données de santé euh, n'est pas incompatible. Et ça, c'est quelque chose qu a, sur lequel on a insisté à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'en parler avec euh, les entrepôts de données de santé hospitaliers qui se mettent en place et qui existent déjà. Enfin, moi, je ne vais pas interdire euh, de, de quel droit euh, j'interdirais à d'autres de monter euh, leur plateforme. En revanche, euh, s'il y a des acteurs qui sont avancés, c'est notamment le cas effectivement de l'entrepôt de données de santé de la PHP et de quelques autres... Il euh, y en a qui n'ont pas vraiment commencé et qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc, euh, effectivement, on a des, des logiciels avec des licences libres, mais les ingénieurs, ils sont pas si faciles à recruter. Euh, souvent, il y a des problématiques de plafond d'emploi, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de poste ouvert dans ces types d'établissements pour ces profils-là. Enfin, moi, je viens du, de l'administration, des ministères, donc je connais bien ces difficultés. Et il y a souvent aussi des grilles de rémunération qui sont très restrictives et qui font que ce type de profils qui sont assez euh, euh, ben recherchés sur le marché du travail, euh, même si on n'est pas capable de les payer au même niveau que un Google ou qu'un Facebook, on voudrait quand même pouvoir être attractifs et qu'ils se disent pas qu'ils sont sous-payés dans le public. Donc nous, ça fait partie d'ailleurs de l'accompagnement qu'on propose à nos projets pilotes. C'est de recruter en propre au niveau de notre structure ce type de profil en ayant travaillé sur des grilles de rémunération qui sont beaucoup plus proches des grosses start-up, donc pas au niveau des très grosses boîtes américaines évidemment, on n'est pas capable de suivre, mais en tout cas au-dessus des ministères ou des entités administratives plus traditionnelles. Donc nous, on se propose de les recruter chez nous et de les mettre à disposition de nos partenaires pour essayer déjà de dépasser ce frein-là. Après, sur la partie euh, fédération ou entrepôt, euh, il faut bien voir que nous, notre périmètre d'action est bien au-delà des seules données hospitalières. On s'intéresse aux données de l'assurance maladie, qui aujourd'hui étaient euh, et sont d'ailleurs encore aujourd'hui inaccessibles pour les usages innovants type euh, data science. Donc, peut-être qu'on a effectivement les outils type R, Python disponibles, mais aujourd'hui on ne peut pas travailler sur ces données-là euh, avec ces outils-là. Donc, ça c'est un vrai frein euh, à l'innovation et moi, quand j'étais au ministère, on on a dû monter un serveur spécifique pour pouvoir installer ces logiciels pour que les data scientists puissent travailler sur ces données avec euh, ces logiciels-là et il euh, y a à peu près euh, deux ou trois équipes en France aujourd'hui euh, alors que ce, ces données-là c'est quand même un asset considérable qui pourrait vraiment faire avancer la recherche dans de multiples domaines qui peuvent euh, développer ce type d'usage donc pour moi ça c'est un vrai problème et après on a d'autres sources de données donc les registres qui sont dans les agences sanitaires par exemple avec qui on échange beaucoup donc euh, Santé publique France l'agence de biomédecine etc. qui ne sont aujourd'hui sous-utilisés et qui on ne peut pas forcément traiter avec des usages innovants après il y a le cas particulier euh, des hospitaliers qui à mon avis est complexe. Parce qu'effectivement, un registre ou une cohorte de recherche c'est assez clairement défini. Par contre un, un entrepôt de données de santé hospitalier ça va vraiment dépendre de euh, là où l'accent a été mis au niveau de l'initiative. Donc est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur les comptes rendus médicaux Est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur l'imagerie Ou est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur les données structurées type biologie, microbiologie, pharmacie Moi j'ai pas mal d'échanges avec certains euh, hospitaliers puisque je pense qu'il y a un vrai truc à faire ensemble et euh, par exemple j'étais à Bordeaux il y a deux semaines et ils disaient qu'ils avaient complètement laissé de côté les données d'imagerie parce qu'ils ne sont pas en capacité de les stocker. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que hub, le hub peut apporter. Donc moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et nous, on n'est pas du tout contre. Au contraire, ça ne marchera que si c'est partenarial. Le fait que d'autres développent des plateformes. En revanche, euh, ça représente un coût. Il y a un niveau de sécurité qui est, qui est exigé. Moi, j'avais vu des présentations très séduisantes sur le Edge Computing et, et la mobilisation de capacités de calcul maintenant dans les objets connectés, etc. J'avais demandé à l'INRIA où ils en étaient au niveau de la sécurisation de tout ça. Aujourd'hui, c'est des aspects qui sont absolument pas pris en compte dans les référentiels de sécurité des données de santé. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire ça et respecter la loi. Et les entrepôts de données de santé qui se mettent en place, ils doivent respecter la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre au niveau du référentiel de sécurité des données de santé. Et aujourd'hui, moi, j'en connais qu'un seul qui l'a fait. Et euh, ce référentiel, il est sans doute critiquable, mais le problème, c'est que c'est un texte réglementaire, donc on doit le respecter, nous les premiers. Donc nous, on a fait cet effort-là, ça nous a pris un an pour nous mettre au niveau de, de ce texte-là. Donc il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a un terrain de jeu qui n'est pas illimité, qu'on a beaucoup de contraintes et que nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus au niveau national avec des financements dédiés et des outils mutualisés. Maintenant, s'il y a d'autres acteurs publics ou privés qui sont capables de se mettre à ce niveau-là avec leurs propres moyens, qui l'ont identifié comme une priorité, ce qui n'est pas forcément le cas d'un hôpital qui peut avoir d'autres priorités au niveau de la prise en charge des patients, même si on sait, nous, venant du monde de la donnée, que si on investit sur la donnée, ça va améliorer à terme la prise en charge, ne sont pas forcément capables de mobiliser des enveloppes financières qui sont nécessaires pour arriver au bon niveau de sécurité des technologies. Même si on part sur du logiciel libre, etc. Les exigences de sécurité, c'est par exemple tracer absolument tout ce qui est fait dans les logiciels et être capable de les analyser. Donc, ça nécessite de mettre en place ce type de processus. Donc moi, je, je discute aussi avec des acteurs hospitaliers, par exemple du Grand Est, qui sont extrêmement intéressés de voir comment on peut travailler ensemble et si euh, on peut euh, cofinancer euh, leurs efforts de développement d'entrepôts hospitaliers qui sont de toute manière, pour le hub, utiles, puisque le hub ne va pas se mettre lui-même à collecter les données. Le hub travaille avec des gens qui collectent localement les données. Par exemple, la CNAM, elle collecte toutes les feuilles de soins, les milliards de feuilles de soins sur tout l'État. Euh, Ce n'est pas le hub qui va faire ça demain. Euh, on travaille avec des gens qui réunissent les données d'enquête, qui réunissent des données de recherche et qui vont continuer de le faire. En revanche, la mise à disposition à des tiers de manière sécurisée, ça, on propose de le mettre à disposition de nos partenaires. C'est vraiment là-dessus qu'on a notre offre de valeur. À nouveau, si les gens n'en ont pas besoin, on ne l'impose pas.
2: Entendu. On va peut-être faire une pause musicale si vous souhaitez réagir peut-être rapidement, puis après cette pause on, on, peut-être qu'on regardera des considérations plus techniques de comment justement fonctionne le SZ-Hub Nous venons d'écouter Calling Out par Aerohead, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre la discussion autour de la plateforme d'exploitation des données de santé Health Data Hub. Avec nos invités, je repasse la parole à Étienne Gonu. Merci Fred, donc je suis toujours avec euh, Stéphanie Combe, directrice du euh, Elzata Hub et Adrien Parot et Nicolas Paris qui sont euh, respectivement président et secrétaire de l'association Interop et à qui je vais redonner la parole.
3: Oui, donc on, on discutait effectivement des difficultés d'embauche euh, dans le secteur public et en particulier euh, dans, dans le milieu hospitalier, euh, j'en profite pour, euh, pour passer un message à tous les libristes euh, qui sont intéressés et c'est pas souvent facile de trouver des métiers qui ont du sens. Euh, dans lequel euh, on touche à des à des technologies innovantes et avec euh, finalement une, une ouverture euh, sur des, des disciplines transdisciplinaires. Donc il y a, y a plein de travail et en particulier au niveau de la sécurité, euh, on a vu à Rouen récemment des, des attaques qui finalement visaient pas forcément euh, les hôpitaux, mais qui se qui, qui rentrent par des euh, du phishing dans dans dans, dans les boîtes mails. Euh, préciser le phishing. Ouais, euh, le, le phishing consiste finalement à envoyer des masses de euh, d'emails de, euh, euh, pour but de récupérer le mot de passe de, de la boîte mail. En fait, sur un malentendu, ça passe. Statistiquement, il y a toujours quelqu'un qui va finir par l'ouvrir. Et donc, on rentre par ce biais dans l'hôpital et, et le fil en aiguille, on remonte jusqu'au centre névralgique pour récupérer les données, euh, éventuellement les chiffrer et, et demander une rançon. Euh, donc euh, ça, ça paralyse les hôpitaux. Donc voilà, ça c'est un, un petit message. Maintenant, euh, on, on, on Interop est euh, effectivement euh, très sensible à, à, à la main tendue euh, du point de vue de l'aide que le Health Data Hub pourrait euh, peut déclencher pour euh, améliorer tous ces, tous ces aspects. Euh, là où euh, aujourd'hui, il y a une, une, une rupture, c'est euh, du point de vue de notre euh, engagement pour le logiciel libre et le fait finalement... Euh, de, de travailler euh, autour d'une plateforme euh, Microsoft, ça, ça, ça nous pose euh, un, un, un problème qui est euh, insoluble. La, la fédération des données, etc., ça, ça peut se, se, se discuter, mais sur ce point-là, il euh, y a une divergence fondamentale.
2: Oui, on va peut-être Préciser euh, si ou, ou, c'est ce qu'on voulait faire, mais effectivement, il y a, et c'était euh, au centre des critiques qu'on peut être formulé à l'encontre du LS Data Hub, c'est que bah, dans la construction du, du projet et de la plateforme, c'est euh, la solution euh, Microsoft Azure, donc leur cloud, donc les serveurs dans les nuages, comme, comme on dit, qui a été retenu, et c'est donc sur Microsoft Azure que seront hébergés euh, les données de santé, euh, donc euh, des patients et patientes françaises, euh, Microsoft est comme boîte américaine, qui vont être soumis en, au Cloud Act, donc c'est un, une loi américaine qui donne euh, aux autorités américaines théoriquement accès euh, aux données personnelles stockées euh, sur des entreprises, enfin, sur les serveurs d'entreprises américaines, où que soit situé ce serveur, et donc tout cela de fait génère des inquiétudes outre effectivement le fait qu'il s'agit de Microsoft que ce soit donc des logiciels opaques opaques notamment euh, est-ce que ça c'est une critique j'imagine que vous l'avez entendu et comment qu'est-ce que que sont faites de cette critique
1: oui alors euh, bah c'est toujours pareil pour nous il y a, y, a y a un jeu euh, sous contrainte avec de multiples contraintes et on essaye de, de s'en sortir euh, au mieux euh, dans le contexte donc euh, effectivement quand nous on a, on a jugé important euh, de mettre en place une plateforme avec des fonctionnalités à l'état de l'art pour permettre euh, du coup des usages innovants euh, type Big Data Data Science on en a un petit peu parlé euh, d'échaînage de données euh, donc sur le plan informatique aller euh, bien au-delà de ce que l'assurance maladie euh, propose aujourd'hui en la matière, euh, qui d'ailleurs n'est pas non plus euh, du logiciel libre puisqu'on est sur Oracle avec le logiciel SaaS. Hein. Mais euh, bon, euh, dans tous les cas, ça permet pas de développer euh, des usages euh, vraiment innovants et de tirer parti de ces masses de données. Donc on a commencé à faire un tour de piste et à discuter avec euh, pas mal d'interlocuteurs, donc euh, notamment euh, bah, des, des industriels français type Atos, Thales, etc. Et, et on est arrivé assez rapidement à la conclusion que aucun d'entre eux, en tout cas à l'époque, donc ça nous amène tout début 2019, n'était compatible avec la certification hébergement des données de santé qu'on avait jugée nécessaire pour notre projet, même si elle n'est pas obligatoire, contrairement au référentiel de sécurité du système national des données de santé que j'ai déjà évoqué et qui s'applique. Euh, donc, euh, donc ça, c'était déjà une première contrainte. Sans compter le fait que, en termes de fonctionnalité, donc la capacité à mobiliser euh, des capacités de calcul et de stockage importantes pour faire des développements euh, d'usage bah c'était parfois aussi un petit peu limité. Euh, donc on a vu OVH aussi, euh, que je n'ai pas cité, mais avec qui on a, on a continué euh, d'échanger euh, par la suite. Et puis finalement, on a vu euh, ben Microsoft, euh, AWS euh, et Google également. Et Microsoft était du coup le seul de tous à l'époque qui était certifié euh, HDS et qui était en capacité de nous mettre à disposition des fonctionnalités intégrées, donc pas toutes, euh, sous des temps courts. Donc pour vous donner un ordre de, de, de grandeur comparatif, on a un projet de mise en place de serveurs de données sécurisées au ministère de, euh, des Affaires Sociales, avec Thalès, qui a déjà 5 ans et euh, pour lequel on n'a pas vu l'ombre d'un serveur pour l'instant... Et, euh, y a, euh, et Atos nous avait fait la proposition pour euh, développer le S-Data Hub, deux ans de développement pour environ 2 millions d'euros. Donc on s'était dit, mais euh, comment est-ce possible en 2019 de ne pas être capable de monter une plateforme data science euh, rapidement Enfin, c'est complètement dans l'air du temps, on n'est pas à la frontière de la recherche, etc. Donc effectivement, ça, euh, un Microsoft sait le faire puisqu'on a développé la plateforme, Donc, c'est-à-dire intégrer les pièces euh, entre guillemets manquantes euh, en six mois, donc avec un énorme travail sur l'aspect sécurité qui lui a duré un an puisqu'il a démarré avant, puis il, a... il s'est fait en parallèle du développement de la plateforme et euh, ce chantier sécurité s'est terminé par un audit euh, de sécurité avec euh, des cyberattaques qui ont été simulées sur la plateforme pour vérifier qu'elle était bien euh, solide et robuste vis-à-vis euh, d'attaques intérieures et extérieures. Donc, euh, il faut comprendre qu'après, euh, Microsoft, c'est un de nos prestataires, mais c'est n'est pas le seul. On a des prestataires de firewall, d'antivirus, de gestionnaires de bureaux virtuels. Alors, je suis désolée, bon, je l'imagine autour de la table, ça vous paraît clair pour tout le monde. mais euh, Donc, on a une palette d'outils qui sont intégrés les uns en, avec les autres pour assurer un cloisonnement et un haut niveau de sécurité. Et nous, ce qu'on fait, donc on travaille un, avec un intégrateur qui intègre ces pièces. Donc, on a un, un directeur technique, un responsable de développement, mais euh, les développements sont faits par un prestataire. Donc, euh, Microsoft, évidemment, a été mis en avant, mais quelque part, c'est un, une de nos briques euh, techniques. Et, euh, et on en a plein d'autres qui sont intégrées les unes avec les autres. Et puis surtout, la plateforme, elle est opérée par des agents du Health Donc, ça, je le précise parce qu'autour de la table, c'est évident, mais pour les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas forcément clair. On n'a pas confié l'opération d'une plateforme à Microsoft. On utilise un outil technologique de Microsoft, mais c'est nous qui avons les administrateurs des données. C'est les administrateurs qui vont préparer les données, les extractions, les mettre à disposition des tiers. Ce seront des gens employés du Health Data Hub qui auront des rôles très cloisonnés, afin d'éviter aussi qu'on ait une faille qui vienne de l'intérieur, parce que ça, c'est tout à fait possible. Donc, après, il y a la question du Cloud Act. Donc, euh, par rapport à ça, nous c'est vrai qu'on avait fait une instruction juridique. Et euh, là, je vous invite aussi à regarder celle qui vient d'être publiée par euh, les avocats démarrés euh, sur euh, Internet. Je vous, je vous indiquerai le lien euh, il y a quelques jours de ça, hein, qui est très clair. Donc, euh, le Cloud Act, c'est une instruction juridique très particulière. Donc, euh, ça peut être euh, du terrorisme euh, ou... Euh, euh, fin des, des choses comme ça à l'encontre d'une personne qui est impliquée et du coup euh, le gouvernement peut demander à réquisitionner les données de cette personne donc moi en l'occurrence ce serait réquisitionner dans le cadre de l'instruction les données de Stéphanie Combes et euh, donc nominative très clairement sauf que nous on n'héberge aucune donnée nominative. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris auprès de l'ACNIL la, à l'été 2018, de dire on n'a pas besoin des noms, prénoms, euh, datés de naissance pour la recherche. Donc on n'hébergera que des données non, non nominatives. Et euh, ces données-là, par ailleurs, elles sont chiffrées. Et la clé de chiffrement, elle est gérée par un HSM, donc une boîte, un coffre-fort numérique en quelque sorte, qui lui n'est pas de Microsoft. Et la cérémonie des clés, elle est gérée au niveau du ministère de la Santé, donc avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité avec qui on travaille sur le chantier sécurité depuis le tout début. Il euh, faut savoir aussi que nous, on, on est un projet très visible, hein, national. Donc, euh, bah, on fait des points avec l'ANSI et les différentes équipes de l'ANSI. Donc, c'est l'agence nationale hein, qui est habilité sur la sécurité des systèmes d'information. Euh, bah, pratiquement tous les mois au niveau des copiles et puis euh, au niveau technique, bah, bien plus fréquemment sur des sujets d'architecture technique ou d'analyse de risque. Copile. euh Comité de pilotage. Donc... Euh...
2: Alors, sur la question de Microsoft, pour les personnes qui suivent notre émission, vous connaissez les positions de la prime contre, contre Microsoft, et particulièrement dans sa relation avec l'État en général et avec le ministère de, de la Défense en particulier. Mais Puisque Nicolas Nicolas Paris, vous, vous évoquiez justement, vous, cette, cette problématique que vous considérez comme rébi, rédhibitoire de la plateforme Microsoft, est-ce que vous pouvez justement développer pourquoi, pour vous, ce point est, est fondamental
4: du coup, moi, je voulais, euh, pour simplifier un petit peu, euh, revenir sur euh, les propos du, du vice-amiral euh, Coustillère, qui est en fait le président de la DSI euh, de l'armée, de la DGNUM, euh, et qui, en fait, euh, retourne sa veste complètement euh, sur les questions de Microsoft euh, particulier, c'est euh, euh, lors d'un cash investigation, euh, euh, il, il disait, je cite, je me fous des backdoors et euh, sans complexe il allait euh, vers euh, vers Microsoft euh, parce qu'en effet il était dans un environnement contraint lui aussi et que pour avancer euh, il avait besoin de services fournis par Microsoft, euh, mais dans un environnement contraint, on fait des choix et des choix euh, euh, politiques euh, et euh, maintenant euh, à l'heure actuelle, alors euh, voilà, il y a, y a, on a du recul sur Prism, sur plein de plein de problématiques dont Microsoft d'ailleurs a été partie prenante même un des premiers le premier à fournir des données et donc maintenant cette, cette cette personne va chez enfin change complètement de doctrine et va vers OVH maintenant en disant que en fait c'est pour résumer simplement donc sans parler de clés de cryptage de en disant que pour aller vers une plateforme, il faut uniquement avoir confiance. La, la, la valeur principale, c'est la confiance. Est-ce qu'on a confiance dans notre hébergeur de données de santé Est-ce qu'on a confiance dans Microsoft Est-ce qu'on a confiance Est-ce que les intérêts de, des États-Unis sont ceux de la France Et en fait, voilà, ça résume, ça résume finalement simplement, simplement le débat et il faut répondre à cette question-là. Est-ce qu'on a confiance en ça Et juste pour préciser sur les données pseudonymisées, donc en effet, il y a pas les identifiants euh, euh, dans le dans le SNDS euh, historique et, et ni dans le SNDS euh euh, et, et élargit maintenant à l'ensemble des données des, des citoyens français, euh, mais euh, c'est une trivialité euh, au XXIe siècle en 2020 euh, de faire de l'appareillement euh, probabiliste euh, et euh, une excellente euh, dans Nature, donc une revue qui est une revue scientifique euh, connue, euh, il suffit de 15 variables euh, démographiques pour euh, appareiller et pour retrouver un individu. Donc euh, dans le S il y aura pas
2: l'âge, euh, le sexe, euh, euh, voilà, c'est c'est de là, la,
4: la commune enfin voilà de, de, etc. Et, et là là on parle donc euh, on parle de mais mais nous on, dans le dans le S ce sera pas 15 variables qu'il y aura, euh, ce sera des des milliers euh, et des, des milliers de variables. Donc euh, euh, lier des bases en, en, entre elles et une base externe même du du SNDS avec le SNDS euh, et réidentifier un, un, un individu, c'est quelque chose euh, techniquement euh, surtout pour des excellents ingénieurs de chez Microsoft, euh, de,
3: de, 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 de faisable, je veux dire. Euh, oui, donc euh, c est, c est, cette question de confiance, effectivement, euh, elle n'est pas exactement euh, résolue avec Microsoft. Euh, moi, ce que je, sur, sur quoi je voudrais revenir, c'est sur la question HDS. Euh, effectivement, c'est un, un critère euh, extrêmement stringent euh, qui fait que. Euh, enfin, extrêmement. Euh, hébergeur
2: de données de santé, HDS. Ouais, hébergeur
3: dedans. de données de santé. Euh, euh, qui n'était pas euh, nécessaire dans ce contexte de données euh, pseudonymisées et qui fait qu'au final, on se retrouve avec un seul acteur euh, potentiel. Il euh, y a beaucoup d'acteurs euh, français, hein, Scaleway, OVH euh, et d'autres, qui proposent aujourd'hui euh, la constitution euh, de plateformes euh, d'analyse Uh, big Data uh, en une, une heure on, a, on peut déployer uh, dans, des, dans, dans des contraintes qui ne sont pas uh, HDS, donc effectivement uh, je trouve dommage uh, d'avoir mis le curseur si haut, uh, c'est à dire uh, plus haut que ce que la loi le, le demandait, hein, d'avoir uh, le euh, le, 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 la, 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 le, le jeton HDH euh, là où finalement euh, on se retrouve avec des contraintes qui sont euh, euh, d'ordre politique d'ordre économique, d'ordre international avec finalement euh, d'autres problèmes qui à mon sens sont, sont, sont complexes à gérer euh, euh, donc euh, sur euh, le fait que Microsoft n'est qu'une brique, euh, c'est une grosse brique puisque quand même euh, il est question euh, de, de calcul. Euh, donc les données, euh, voilà, effectivement les données sont chiffrées, on, on connaît la force du chiffrement, les Allemands utilisent le cloud euh, aussi, hein. ils s'en ils cachent pas le projet euh, allemand, ils, ils utilisent Amazon pour stocker les données de santé, il n'y a pas de problème. Euh, en revanche, ils n'analysent jamais les données de santé sur les clouds, c'est-à-dire que qu'ils utilisent le stockage à froid, euh, chiffré, euh, jamais les données vont être déchiffrées pour être... Euh, alors, c'est un peu technique, mais euh, analyser en gros, on n'analyse jamais euh, des données chiffrées euh, aujourd'hui. Euh, ça, c'est de la science-fiction. Il n'y a pas euh, de plateforme à l'état de l'art qui, qui fournit euh, de bout en bout euh, euh, des données euh, indéchiffrables. Et donc, euh, in fine, euh, le... alors, peut-être les les opérateurs sont, sont, sont français, mais euh, ceux qui font la maintenance des, des machines euh, sont euh, des agents de Microsoft et donc ils pourront euh, effectivement lire en clair euh, les informations euh, qui seront déposées sur ces plateformes, que ce soit dans les GPU, donc les, les, les unités qui sont spécialisées pour faire euh, du, de, du deep learning et du machine learning, enfin de, de, de l'IA. quoi. Et donc, euh, déposer les données et les analyser sur une plateforme euh, avec des euh, principes économiques qui sont euh, contre nous, hein. je rappelle quand même que Microsoft euh, euh, est, euh, est en Irlande, hein. ça veut dire qu'il ne paye pas ses, ses impôts en France, donc ça c'est aussi un problème euh, d'ordre euh, voilà, patriotique, euh, c'est 30% d'impôts sur les sociétés qui partent en fait euh, en fumée, hein. on, on baisse à 4 ou 5%, bon, je ne suis pas expert sur le sujet, mais globalement... Euh, euh, ça fait partie des, euh, voilà, des critères pour moi
2: euh, qui posent problème Oui je, je voulais réagir et je pense qu'après ce que le temps file, je, bien sûr pour réagir je pense qu'il sera intéressant quand même aussi d'évoquer, euh, et je veux qu'on ait le temps un peu de parler de ça, de qui a accès aux données oui, comment sûr. on y accède, etc.
5: Mais bien non, sûr. Mais je,
1: vais, je vais réagir très rapidement parce que c'est pas Enfin, à, à, à la fin, les arguments qui ont été euh, avancés pour certains sont tout à fait légitimes, mais ce qu'il y a aussi des positionnements politiques et par rapport à ça, il n'y a pas de débat. Par contre, euh, moi, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que pour OVH, ils sont pas capables de mettre à disposition une plateforme data science telle qu'on souhaite la faire en une heure. Enfin, euh, moi, j'ai petit déjeuner avec quelqu'un de VH il y a deux semaines, qui a refait un travail que nous avons fait cet été, qui nous a demandé beaucoup de travail, qui est de regarder un premier plan de réversibilité, puisque euh, on a fait ce choix euh, de manière quand même éclairée. C'était pas un choix facile, mais la condition de ce choix, c'est qu'on soit capable d'en sortir aussi euh, le jour où il y aurait une offre française qui serait euh, au même niveau. Et donc, on a des ateliers régulièrement avec la DINUM qui porte la stratégie cloud de, de l'État. Après, on en pense ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'il euh, y a des gens qui réfléchissent à cette question-là. Et OVH nous disait qu'il était arrivé exactement à la même con con conclusion eux-mêmes, qu'il leur manquait un certain nombre de briques, et que si aujourd'hui, on voulait migrer, il fallait développer ces briques manquantes, que ça euh, équivalait à un montant de million millions d'euros et à 500 jours de développement. Donc, si eux-mêmes reconnaissent qu'aujourd'hui, leur offre n'est pas et mature... Ans et
4: et à, dans un délai un peu plus, euh, un peu plus long, les choses ne s'équilibrent pas entre quelque chose qui est déjà développé et, et en effet, donc il y a un coût de développement qui, 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 qui évidemment, n'est pas nul et moindre sûrement que chez Microsoft. Mais, je veux dire, sur le long terme... Euh... Ouais, sur
1: le long terme, nous, on estime que si, dans trois ans, euh, le cloud souverain, ça aboutit à une solution euh, légitime, on migrera dessus. Donc, c'est pas... On n'est pas dans un temps long. On ne se dit pas qu'on va rester chez Microsoft pendant euh, 20 ans. Donc, euh... Merci. Euh, évidemment, ce sera, ce sera tout à fait pertinent de migrer et, euh, et, et il y a quand même des enjeux de filière industrielle française. Donc euh, nous, nous on a un projet du ministère de la Santé certes, mais on n'est pas complètement décorrélé non plus euh, des autres ministères. Mais c'est juste pour préciser quand même qu'il y a des travaux euh, qui ont été faits, instruits, qui ont pris du temps et qui ont été corroborés par les industriels eux-mêmes. Donc je pense pas qu'on soit, enfin euh, euh, voilà, nous on a aucun intérêt d'aller chez Microsoft. Et, euh, et pour être clair, euh, bah, les, les, les discussions que ça a générées, euh, bah, moi c'est à moi de les, de les assumer derrière. Donc, donc, Évidemment que s'il y avait eu un acteur français qui avait eu le même niveau de sécurité et de fonctionnalité, ça aurait été aujourd'hui beaucoup plus pratique pour moi. Mais ce sera sans doute le cas demain. Je voudrais revenir sur la partie pseudonymisation parce que à aucun moment donné, j'ai voulu faire croire que euh, les données n'étaient pas sensibles. Euh, on parle précisément de la sécurité de cette plateforme parce que les données sont sensibles et qu'il y a un risque avéré de réidentification. Et d'ailleurs, euh, il, il pour le coup, euh, tu parlais du fait qu'on réutilisait les données depuis euh, 40 ans... Euh, les données du PMSI, ça a été montré qu'avec quelques colonnes, on était capable de retrouver quelqu'un de connu par ses passages à l'hôpital. Donc ça, c'est totalement avéré. Et c'est pour cette raison que le niveau de sécurité est mis au-dessus pour contrôler les usages des utilisateurs est très fort, c'est-à-dire qu'on... A... On fait une double authentification pour savoir exactement qui a accès aux données, on trace exactement tout ce qu'ils font, on les sensibilise au fait que c'est pénal, si jamais on les prend les ma la main dans le sac et à chercher à réidentifier leur, leur voisine ou, ou, euh, ou euh, un homme politique, qu'ils peuvent aller en prison et payer des amendes assez chères et que euh, le HUB, ainsi que la CNIL et ainsi que le Comité d'audit du Système National des Données de Santé vont diligenter des audits pour vérifier aléatoirement ce que font les gens. Donc la pseudonymisation... Euh, le fait que nous ne détenions pas de données euh, nominatives, ça a un impact sur le Cloud Act. Mais ça n'a pas d'impact sur la sensibilité des données au sens où, je ne dis pas que parce qu'on a enlevé les noms-prénoms, les données ne sont pas sensibles. Par contre, ça a un impact sur le Cloud Act.
4: Mais, mais de sécuriser l'accès aux utilisateurs, enfin, évidemment. Mais ce qui m'intéresse, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est pas l'accès plus ou moins euh, euh, contraint des utilisateurs, mais l'accès de Microsoft et d'intérêts autres euh, à cette plateforme, sans parce que le, le Cloud Act, euh, c'est quand même ça. Et du coup, il y a en, en réponse, il y a le cabinet des Marais, en effet, euh, qui est lui plutôt rassurant. Mais il y a, y a aussi d'autres rapports, il y a le rapport Gauvin, qui est un député, drapeau, euh, sénateur Longuet, et, et c'est des, des, des rapports qui sont pour le coup beaucoup moins rassurants. Que que celui de d'un seul cabinet euh, qui est le qui, est, qui, est, qui est le maître maître démarré donc il euh, euh, y a y a, y a, moi ce qui, voilà, le, le, le point litigieux euh, énorme, c'est euh, Microsoft. Est-ce qu'on a confiance dans Microsoft Et une fois que les données sont parties chez Microsoft, euh, peut-être qu'on peut partir dans trois ans, mais les données euh, mais seront et je, parties chez Microsoft.
1: Il y a Microsoft, c'est deux choses différentes. Euh, toi, toi, tu fais référence au fait que si le gouvernement euh, demande à Microsoft de livrer des données sur ma personne dans le cadre du Cloud Act parce que été, je suis prise dans une instruction judiciaire. Moi, je réponds que face à ce cas de figure-là, euh, le Cloud Act ne s'applique pas. C'est-à-dire que Microsoft ne pourra pas répondre au gouvernement. Ils diront, moi, je ne sais pas qui est Stéphanie Combe dans les données. Et ils peuvent pas faire un traitement pour reconstruire la donnée. Ça, ça n'est pas ce que dit le Cloud Act. Et c'est très clair, d'ailleurs, quand on le lit. Euh, moi, quand le sujet, euh, on a instruit, euh, j'ai lu le texte euh, moi-même, on a instruit juridiquement avec des juristes et euh, les, les différents avocats avec qui on a discuté on ont on, on, on corroboré ce point de vue. Donc après, je pense que ce sera intéressant de mettre tous les liens vers les autres rapports pour que les, les gens puissent faire leur propre... Euh, euh, analyse, mais euh, après il y a la confiance de Microsoft, mais il y a la confiance de tous les autres. Enfin, moi j'ai pas plus confiance en un OVH qu'un euh, que Microsoft. Nous, on sera garant de la protection des données, donc on aurait de toute manière chiffré les données, même si elles avaient été chez un acteur français.
3: Alors, euh, sur, euh, effectivement, euh, sur, sur, sur Microsoft, il y, y, y a aussi finalement, c'est le premier projet euh, cloud de santé. Euh, sur un clouder américain qui émerge, et c'est le principal projet euh, euh, du, du début de, euh, de, de, du XXIe siècle. Et français, donc, euh, ouais, français, français, tout à fait. Ouais. Et, et donc, euh, l'impact que ça peut avoir, c'est de, de, euh, de décomplexer euh, tous les acteurs euh, euh, qui iront euh, tous comme un seul homme sur ces plateformes, qui effectivement sont plus abordables. Pour plein de raisons, hein, du fait qu'elles ne payent pas moins d'impôts et euh, qu'elles ont une force euh, de financière euh, beaucoup plus forte qu'en qu France, euh, mais aussi euh, les startups qui euh, ont un intérêt à démarrer euh, rapidement. Et alors, quand, on, quand tous les, les systèmes français euh, auront suivi en fait cette façon de faire, puisque après tout, ils sont hébergeurs de données de santé, euh, pourquoi pas euh, ne pas y aller eh bien, euh, il peut y avoir, comme on l'a vu euh, au niveau de l'armement, euh, des injonctions euh, des États Unis euh, politiques, on l'a vu sur le Rafale où euh, ils ont refusé finalement de vendre euh, certaines pièces euh, qui euh, allaient contre euh, leur euh, politique internationale on peut, on peut tout à fait imaginer que euh, des pressions soient faites et là, non pas euh, sur l'armée mais euh, sur la santé euh, des citoyens français, on se met dans une situation en fait euh, de dépendance international là où euh, d'attendre effectivement qu'OVH euh, se renforce sur certains aspects, euh, d'attendre que les données soient prêtes et interopérables, euh, ne serait-ce qu'un an ou deux ans, euh, ça me paraît euh, finalement euh, quelque chose de, euh, bah de, de plutôt sain, euh, plutôt que de se retrouver dans une situation euh, d'embrasser en fait euh, un système euh, qui nous a à plusieurs fois fait défaut euh, 2000, 2007, Prism les euh, Microsoft ont été les premiers euh, à livrer leurs données et là contre toute loi euh, c euh, et contre toute attente
4: aussi pour rebondir, le, les, les directions des services juridiques des hôpitaux ont aussi été saisies parce que certains hôpitaux, enfin beaucoup d'hôpitaux utilisent Microsoft et que Microsoft migre tous ses services dans le cloud progressivement et, et l'avis de certains hôpitaux et de certaines directions des affaires juridiques, c'est qu'il qu y a clairement un risque et qu'en fait les, le, ça va être jurisprudence, quoi, que qu'on que, qu va aller au procès, qu'il y aura un procès et que c'est là où on saura si Cloud Act, RGPD, qui gagnera. Ça C'est
1: oui, des logiciels de prise en charge ou de, de prise de rendez-vous. Donc c'est des données nominatives. Si vous, il y a tous les mails, les choses comme ça, c'est des données nominatives. Donc là, le Cloud Act pourrait s'appliquer. Mais par ailleurs, il ne s'applique pas aux, aux entreprises américaines. Il s'applique à toutes les entreprises qui ont une activité économique sur le sol américain. Ça fait quand même oui. beaucoup de monde. Mmh.
2: Ça, ça, ça me peine de, de mettre un terme à un échange qui est qui, qui, très intéressant et on mettra effectivement on pourra, on pourra communiquer les liens pour, pour, pour que les personnes puissent donc continuent débat
4: oui, pardon, c'était pas pour les données de santé nous c'était pour les mails euh, oui, tout euh, tout que, mais, mais où, où en mais, fait c'est même, pas, même, pas, des données de, même euh, de, pas des données de santé c'était pas dans le cadre d'un système d'information c'était simplement les mails des praticiens et même pour ça euh, on, on c'est pas simplement,
1: c'est bien pire parce que c'est des données nominatives donc, le Cloud Act rentre
4: dans le. Pas de, de, le... oui, mais... de patient. Donc, c est, c est, ça ne rentre pas dans la, la donnée
2: de santé euh, non pseudonymisée ou identifiant mais Ça rentre dans, de...
1: dans le périmètre du Cloud Act.
2: On voit qu'il y a des, des, des échanges forcément, euh, que ce soit la fois charnière du technique, du juridique a des impacts géopolitiques importants. Et on voit l'importance aussi de la question. Alors, nous, c'est vrai qu'à l'April, la, la nous, on milite aussi justement pour que ces questions soient dès le début, en fait, hein, des, des choix politiques qui sont construits, notamment lorsqu'on va à, approcher sur. On parle dans les notions d'innovation, etc., c'est d'intégrer directement. Donc nous, euh, ce qu'on a préconisé, hein, ce qu'on a discuté en, en début d'émission, sur la nécessité des systèmes fédérés, justement, qui peuvent peut-être limiter aussi, je pense qu'on, sur cette centralité d'une base de données, ça qui peut poser problème
1: ouais, Moi, j'aimerais bien réagir quand même parce que euh, je pense que c'est aussi un petit peu politique et, et pour le coup, c'est une position que je défends très fermement depuis euh, mes premiers jours au ministère de la Santé sur le fait qu'on n'a pas tellement le temps d'attendre. Euh, moi, j'ai interagi aussi avec des médecins et avec des patients et euh, j'ai pas l'impression qu'on euh, puisse se permettre de faire attendre alors qu'on a les données, on a les expertises et que c'est une histoire d'outils. Euh, et donc après, euh, on peut faire des choix, euh, des choix à court terme qui seront différents à moyen terme mais si on prend euh, la stratégie du du cloud souverain qui est porté par l'État, euh, bon, bah, elle a trouvé ses racines en 2014 et on est en 2020 et aujourd'hui on n'a pas de solution satisfaisante et je, 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 moi je ne, je ne pourrais pas porter comme parole le fait qu'on doive attendre quand on voit des scandales sanitaires comme le Mediator qui ont été quand même éclairés par le traitement de la donnée de santé. Donc on pourrait aller quand même beaucoup plus loin, les autres pays n'attendent pas, on voit les premiers dispositifs médicaux intégrants l'intelligence artificielle, quoi qu'on puisse mettre derrière ce terme-là, qui sont certifiés euh, par la FDA aux États-Unis euh, depuis le printemps 2018. Et en France, on a un vrai enjeu à prendre ce virage-là maintenant, parce que sinon, on va passer à côté. Et il y a des réflexions très intéressantes sur l'éthique, hein, parce que on n'en a pas vraiment parlé explicitement, mais finalement, tout ça, ça rentre un petit peu dans le champ de l'éthique sur le fait que si on n'arrive pas à développer ces innovations numériques en santé en France, ces applications qu'on aura dans notre portable dans un an, dans deux ans, elles seront développées ailleurs, là où il n'y a pas de RGPD, là où il y a beaucoup moins de contraintes. Et les gens, si ça marche, ils les utiliseront. Parce que moi, mes parents, bah, qui suivent pas forcément tous les aspects euh, très techniques, eux, ils utiliseront l'application euh, qui marche dans leur téléphone sans savoir qu'elle a été développée sur des données qui n'ont rien à voir, euh, de manière non éthique, de manière non sécurisée, que les données ont peut-être été volées, etc. Donc, je pense qu'on a un enjeu, nous, de pas rater ce virage très important et d'être leader en la matière, un peu comme on est leader dans d'autres domaines qui sont très, très stratégiques, comme le nucléaire, si vous me passez cette comparaison.
2: Je vous laisse peut-être du coup euh, le mot de la fin... Euh c'est des, des arguments qu'on qu entend euh,
4: aussi euh, dans le cadre de la développement de la 5g par exemple avec, euh, avec monsieur breton qui, qui prenait l'ancien patron de datos et qui est maintenant la euh, commission européenne et euh, donc pareil avec des arguments de il faut, faut aller vite euh, parce que sinon on sera en retard et la question c'était de choisir euh, un acteur européen ou euh, de plutôt aller euh, c'était les chinois euh, huawei euh, et, euh, et, et donc là la réponse de l'europe euh, dans sur ce domaine là c'est qu'il faut être souverain et autonome dans les Technologies que l'on utilise, euh, surtout qu'il faut pas complexer. Euh, euh, y a, on a aussi des leaders uh, with enfin, on, on a aussi des, leader, des leaders dans les objets connectés qui sont FDA euh, et euh, marque HCE euh, médical Donc, il y a. Y a, y a, y a on, on n'est on pas en retard sur tous les fronts euh, et euh, les hôpitaux développent leur plateforme il, il y a quand même un écosystème qui euh, si on le reprend et l'embrasse euh, et le l'améliore euh, permet euh, permet d'avancer mais la question et la question de l'autonomie pour euh, et de la, de la souveraineté euh, et de l'autonomie est vraiment euh, euh, au centre en fait du débat et c'est ce que l'armée euh, par exemple a, a compris et re, recentre euh, voilà c est, c est, ça me semble ça me semble très important quoi.
3: Oui, euh, je dirais que attendre, c'est pas obligatoirement se, se se tourner les pouces. Il y a énormément de choses à faire sur le volet de l'éthique, sur le volet de l'opposition des patients. Donc je le rappelle, les, les patients auront le droit de s'opposer à des recherches sur leurs données. C'est un droit qui est assuré par le par le RGPD. Et il y a aussi une quantité de choses à faire au niveau des... Donc moi, je parle pour les pour les hôpitaux, mais un entrepôt de données de santé, c'est entre 5 et 8 ans de mise en place. Donc récupérer les données au niveau français, c'est pas on n'est pas à 6 mois près. voilà Et entre le moment d'avoir un algorithme qui sera a pris euh, sur cette plateforme, euh, sur son téléphone, et, et aujourd'hui, il va se passer un certain temps. Donc je ne pense pas qu'il faille euh, euh, voilà, confondre vitesse et précipitation.
2: Malheureusement, on s'arrête là, mais en tout cas, un grand merci pour cet échange. Donc Stéphanie Con pour la Zata Hub, Adrien Parot et Nicolas Paris pour l'association Interop. Oui. Bah écoutez, merci pour ces échanges passionnants et désolé de, de voir, ils mettent un terme temporaire, mais vous êtes évidemment nos invités permanents pour poursuivre le débat. Nous venons donc d'écouter une rediffusion d'un sujet du 28 janvier 2020 sur la plateforme Health Data Hub. Alors je vous avais parlé en introduction d'une action à soutenir, le collectif Santé -Naton a ouvert une pétition, tout ce qu'il y a de plus officiel, sur le site du Sénat pour demander la création d'une commission d'enquête. Euh, alors si le seuil des 100 000 signatures paraît effectivement très élevé, voire excessivement, il n'en reste pas moins utile de soutenir l'initiative, car au-delà de ce critère matériel, il reste surtout intéressant de montrer un rapport de force en faveur de cette demande, qui par ailleurs, par ailleurs est portée par une sénatrice, Nathalie Coulet, qui a également déposé... En parallèle, une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête. Alors, je précise qu'il faut se connecter via France Connect. Hein, vous pouvez utiliser vos identifiants, par exemple, des impôts ou euh, d'Amélie Santé. Ça permet notamment d'éviter ce qu'on pourrait appeler le, le bourrage d'urne. Ce qui, à titre personnel, me gêne nettement moins que de signer une pétition sur une plateforme du type change.org qui siphonne nos données à des fins commerciales. Alors, nous allons passer une pause musicale. Et pour cela, je vais confier la parole à notre jeune invité.
5: Tania Speaking, je me permets ce message personnel pour mon papa. Nous allons écouter Clandiland par Clandmeatwise. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune 93.1.
5: d'écouter clown Dylan par clown mit Twice, disponible sous licence libre créative commands partage à l'identique. Vous retrouverez les références sur le site L'April, april.org.
2: Merci Tania. Donc, vous écoutez euh, l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voile est possible, 93.1 en ligne de France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gognu, euh, chargé de mission Affaires publiques pour L'April. Alors, contraints par le temps, nous n'aurons malheureusement pas le plaisir aujourd'hui de la chronique de Mario odile que nous reportons à une prochaine émission. Donc Vous pourrez retrouver bien sûr sa chronique, les transcriptions qui redonnent le coup de la lecture euh, en novembre. Alors, nous approchons euh, de la fin de notre émission. Euh, nous allons terminer par euh, quelques annonces. Alors, donc Je vous rappelle hein, la pétition du collectif Centenaton hein, pour obtenir une commission d'enquête sur euh, voilà, les conditions de, du LZHUB, comment finalement il, il a été décidé de recourir à euh, au cloud de Microsoft. En parlant de plateforme, nous vous invitons également à, à faire un tour sur une plateforme publique de contribution qui est ouverte sur les questions de la politique publique de la donnée où il est notamment question de l'usage des codes sources en tant que document administratif et ce que euh, comment euh, une autre occasion de rappeler la nécessité d'une priorité au logiciel libre. Comme chaque semaine également, il y a une réunion à distance ouverte à tous et toutes, vous n'avez pas besoin d'être membre de l'April, une réunion à distance du groupe Sensibilisation, jeudi à partir de 17h15. Euh, voilà, vous retrouvez toutes les informations euh, concernant ces sujets sur le site de l'April et tout autre événement également bien sûr sur le site l'agenda du libre agenda du libre.org. Alors notre mission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission euh, donc, donc Eric Frodin, euh, Marie Odile. Bon, nous n'avons pas eu sa, sa chronique, mais qui a, qui a préparé euh, une très belle chronique que j'espère que vous pourrez retrouver rapidement. Je remercie également Adrien Parrault, Nicolas Paris et Stéphanie Combe, nous avons écouté la rediffusion du sujet auquel ils ont participé. Au Manet de la régie aujourd'hui, Patrick Creuseau. Merci également à Sylvain Consman, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Humbert et Elodie Daniel Giraudon, bénévole à l'April. Olivier Réco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont ainsi les bienvenues à l'adresse contactatlibravou.org. Contact défaut de l'habitude. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Voilà, Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la, la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 27 octobre 2020 à 15h30, comme toutes les semaines. Notre sujet principal portera sur l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres, ce sera notamment le premier sujet, long de ma collègue Isabelle Avanning, à qui je transmets tous mes encouragements. Alors, euh, nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve donc en direct le 27 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien.